0: Du lytter til Radio 24 Den originale taleradio. Velkommen til Den Korte Radioavis. Med Rasmus Bro og Kirsten Birgit Schøtz-Krets Hørsholm. Nå. Nå hvad? Ja, hvad er det, du har tænkt dig? Jeg har tænkt mig, at vi kan lave en samling af... og... Jussis døde blomster. Hvad? ja. Var det derfor, du var så hemmelighedsfuld? Det var da derfor, jeg var så hemmelighedsfuld. Nej, Kirsten. Jamen, jamen. altså... Nu kommer de alle sammen i samling. Det er en genial idé. Og så kommer der en ny en til sidst. En helt ny en, altså. En helt helt nyt materiale. helt nyt materiale. Au klart skal vi starte med den en helt ny. Nej, jeg ja, får tage mig om den Nej, 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 nej. Vi får tage om Når omvendere. du bliver tage den i omvendt rækkefølge, der er hver mere plads. Så kan du slet ikke få nogen. Så får du slet ingenting. Så kan du bare blive sat sådan her. Nej, er jeg... mere altså, at hvad jeg mener er. Ja, jeg vil ikke sætte det sådan her. Jeg vil, okay, fin. Så vi tager med rækkefølge, rækkefølge. og så hører dem igen og så bygger og. vi op til en helt ny. Ja, Jeg kan godt at sige, hvad den hedder. Hvad? Hed? Vil du sige, hvad den hedder? Pas kort for helvede. Postkort fra helvede. Det er den sidste. Ny, Der er flere. Vent. Er der flere? Jeg siger ikke noget. Ah, Kirsten. Kom, vi går i gang nu. I de følgende minutter vil den korte radiovis læse op af Jussi Adler-Olsens upublicerede kriminalnovellesamling Døde blomster. Og vi skal gøre dem opmærksom på risikoen for dårlig og hyggelig stemning, når der kommer mor i deres radio. Manden Den sidste frie morgen i Kristoffer Morgres liv blev blidet som en visken. Han blev vækket, af et blidt lysen fald fra panoramavinduet. Var fredfyldt, tænkte han uden at vide, at dette ville blive den sidste fredfyldte morgen i hans liv. Han stod op, visede mod det solbakte rum, der strakte sin hvide krop med det kredede hvide hår. Hvem skulle have troet, at det ville gå mig så godt, tænkte han under at vide, at det startfælde stabet med at gå ham så godt. Christoffer Morg var den bedste, hvis man spurgte hans øverste chef. Og selvom Christoffer Morg godt vidste, at det mest af hans succes virklede på et toalit, for der der evne til at se igennem fingre med ulovligheder, så berørte han berørte det ham ikke synderligt. Det var bare sådan, det var, tænkte han. Og jo, så var det også fair. Han havde jo en handicappet bror. Pludselig blev det solgule, solgule sollys og startede af en kugle. og kugle. Hvad var det for en lyd, han kunne øve. Det viste ned ad rullegreden på ham. Men så fandt han ud af, at det var fordi, hans mobiltelefon i bukselommen på hans blågrå bukser ringede. Det var Erik Klimt, hans informant, der pændte i stakkerne, rapplørende, forsøgte at forklare ham noget om, at svindleren, svindleren var blevet opdaget. Fantastisk for en idiot. Hør her, Erik Klimt! Fremover bliver det, som vi har aftalt. Du bliver ved med at fortælle mig, hvor jeg skal investere mine penge, og jeg bliver ved med at lade, som om du ikke eksisterer. Er det forstået? sagde han, mens han smilede af sin egne kompetencer. Det var sidste gang, Christoffer Morg smilede. Herefter blev alt sort. Hvad han, kriminelle? Er du op fra kælderen? vise kriminalkommissær. Mark Alle kiggede vredt op på den gumbetunke Abrahamsen fra sædelighedsafdelingen, der stod og kiggede smørret på ham, af munden fuld af mad. Han åkkede ikke at svare. Han lavede så mange tømmermænd og stank så meget af sprud, og han faktisk selv kun lugte. Abrahamsen gik videre, og Mark Alle fortsatte med at stige stift ned på kantinebordet i Københavns politikårds totalt underdimensioneret kantine. Det gik ikke så godt, og det havde været en tørst i aften. Han for nylig blevet deporteret til kælderen. Afdeling A nærmere bestemt en afdeling, hvor timmeren til Margales smertefulde erkendelse kunne blev sendt, hvis karrieren var slut. Og hvis eneste opgave var at afslutte gamle sager, som han alligevel var ligeglade med. Han andet stadig ikke. Det er han. Han andet stadig ikke, hvad der var sket med børsmaler Christoffer Moore og de 10 andre børsmalere, der under mystiske omstændigheder forsvandt i 1996, og hans bevægede sig på en knivsæk mellem skiftevis at være helt besat og helt ligeglad med Christoffer Morg skæbne. I dag var han ligeglad. Hvad så, hvis nogen havde i finansvind. De, de havde svindlet. Hvorfor skulle han, hvis konen var skrevet, og konto var nul, bekymre sig om det? Du burde ikke drikke så meget, Mark, sagde hans assistent Mohammed blidt, mens han placerede en kop dampende varm kaffe foran ham. Tror du, det er så for sjov, jeg drikker? Tror du, jeg kan lide, hva'? Svarede Mark Mohamed kiggede på ham dybt i de isgrå øjne og sagde noget filosofisk, som Mark ikke kunne går god overhøre, fordi han i samme øjeblik tog en tår den alt for varmt kaffe og sprøjtede den ud over kantinebordet. Fantastisk, tænkte han. Før han kiggede ned og opdagede, at hans kaffespøt var landet på en notits i den 36 år gamle avis, der lå foran ham. Jeg ved, hvad der, skete, hvad der er sket med Kristoffer Mør. sagde han. Og rejste sig med et... Fra Mohammed, men fra Mohammed hit til uoplevet entusiasme. Han var en smuk mand, som man stod der blandt sin keramik særligt opstillet på de til formålet specielle salgede reoler i det store arteal Der var tallerkener, skulpturer, kopper og kanter i alle farver og Hans talent var ubestrideligt. Ikke de mange falske kunstinteresserede møber, der konstant sværmede omkring ham, vidnede om. De skulle bare vide, at der var menneskepulver i den keramik, de købte til overpris, tænkte han, og måtte endnu engang beundre sin egen genialitet. Tænk at bage ti børsmalere i sin keramikgård kun for at skjule sin egentlige forbrydelse. Luk mig ud! Har jeg varmt! Lød det i baggrunden. Han vendte sig om. Otroligt. Nogle gange lykkes det, at faktisk at glemme, at Mor lå inde i keramikovnen. Jamen de sidste 10 år havde han gradvist skruet den 5 grader op, så den nu var på 50 grader. Men Christoffer Morge havde bare aldrig accepteret, at han skulle dø. Hver dag det samme skrig. Luk mig ud. Ha' varmt. Jeg kunne fanden, at er der varmt. Det er en tænkte han. Det keder ham. Skal han i stedet skulle have skruet ovnen 10 grader op hver måned, tænkte han, for Christoffer Morge var ikke i nærheden af at dø nu. Han havde jo masser af vand i ovnen. Christoffer Morge fortjente at dø, tænkte han. Gik han til ovnen, kiggede ind og lugen i ovndøren. Der var blod og afføring og urin over alt for et oprydningsarbejde. Nå, Christoffer mor. så er dagen kommet, hvor jeg skur ovnen op på 200 grader og brænder dig levende, råbte han gennem døren og skruede op for ovnen. Hvor børsmæleren dog klynkede og græd og bad for sit liv. Fej. Gør det ikke, skrev Markelle, der havde snedet sig ind i atelieret med sin pistol trukket og Mohammed lige halene. Jeg ved, at det var Kristoffer Mores far, der kørte din cyklødende mor ned i en venstresvingsuløkke, og jeg ved, at du efterfølgende i en årlang periode blev seksuelt misbrugt af din far, men det er ikke hans skyld. Keramikeren kiggede på Margelle. Jeg beundrer dit intellekt, råbte han, mens han som afledningsmandøver skubbede til en keramikølle, så den væltede og knuste Mohammeds højre fod. Margelle sigtede og skød, mens han rystede på hænderne, fordi han havde tømmermænd ramt forbi. Keramikeren styrtede ud. Margelle tænkte hurtigt, skulle han følge efter eller redde manden i ovnen? Han valgte manden i ovnen, og fik hede Christoffer Moore ud i sidste øjeblik. Voldsomt vansirret og chokeret. Jeg fik vist som fortjent, tænkte Christoffer Moore, mens han tænkte på alle de penge, han havde stjålet fra sagsløse fattige og fortrød. Både Margelle og Mohammed fik en medalje de jant. Tjat besked fra se. Prolog, Bådehus, april 2003. Det var den tredje morgen, og der lugtede lidt af lim Faktisk lugtede der lidt mere af lim end de foregående morgener, tænkte drengen, mens han, man var højere besvær, forsøgte at rejse sig fra det monstrøse lager papiraffald som han lå på. Gud var jeg dårligt, tænkte han, var han fortrød med det samme. Det var jo Guds straf, han var, og Gud kunne sikkert gøre det endnu værre. Men, tænkte drengen, det kunne vel være det samme, for Gud værdigede er ikke længere et blik. Han havde drukket blod. Blodet, som hans fangevogter havde ladet drøbbe i hans glas med saft. Glas, som han lød drengen drikke af, før han fortalte, hvad det indholdt. Og nu brændte skammen, sagde dybere end selvtørsten. Kan vide, hvor han var, tænkte drengen efter ting Og når sig kunne han høre isgrød skvulpe med noget, der mod noget, der kunne lyde som trappel. I et bådhus måske. Lyden af isgrøden vækkede minder om dage, hvor alt var godt. Dage før han havde Gud og var gået på internettet, hvor han havde mødt sin fangevogter. Gud, hvor jeg havde min fangevogter, tænkte han. For hvert åndedrag voksede jeg hadet til fangevogteren i ham. Bare tanken om fangevogteren gav ham lyst til at springe op og råbe sit had ud i intetheden. Men det kunne han ikke, for han var spændt fast med seletømme. Det var praktisk, når man skulle røve pulet, skulle han forstå på sin fangevogter. Pludselig blev døren slået op, og en kompakt skygge, trådte ind i en sky af ved snift nu. Norgeland, april 2004. Der lige at sådan en forårsdag i april 2004 lukket på MSN, havde han ingen idé om, at det skulle blive for sidste gang. Hadde han vidst, at det ville nok have været et andet sted at logge på MSN end på en PC i en gudsforlagt internetcafé i den grågrumsede provinsby, han kaldte sit hjem. Dagen var startet som så mange andre, og trods at dagen på ingen måde var som så mange andre dage. Det var årsdagen, for hans tvillingebror Franks pludselig forsvinde, men det eneste, der havde indikeret dette, var de tusinder af skovsøgere og tårer, der havde beklædt hans moders øjne, da faderen råbende havde råbt, Gud æder dig! mens kændet var på vej ud af døren. Han var lige klar. Op i røven med godetægneren. Ganske som forventet poppede en MSN-besked fra Golden underscore underscore Lover 1987 op på PC-skærmen. Jakob nærstuderede den, rejste sig fra den institutionsagtige kontorstol, forlod Internetcaféen og vendte altid tilbage. Dirkerødet, oktober 2005. Shit, de syser tænkte at kommissær Mark Elle, der han slog en op til sit ubehag, og kun konstaterer at hans hurtigt snakkende nabo og alt muligt kone på Birkerød rødhus sysser, lå og boblede ved siden af. Han væltede ud af sengen, mens han det første registrerede det syre springvand, der ristede i hans spiserøv, kæmpede sig ned i køkkenet og drak et kæmpe glas vand i et forgæves forsøg på at slukke den ørken og tørst i hans mundhugne. Det havde han hård aften i går. Sagen om de forsvundne kristne tvillinger, Jacob og Kenneth, nade ham mere end hvad godt var, sandsynligvis fordi han havde et dårligt forhold til sin egen søn. Og mig. Du burde ikke ryge så meget, sagde hans assistent Mohamed, der havde boet hos Markle, siden hans fod var blevet knust i en tidligere novelle. Tror det, det er for sjov, jeg ryger? Tror du, jeg kan lide det, hvad? spurgte Margelle. Eller skal jeg måske tygge noget kat i stedet, sagde han med et glimt i øje. Det er somalier, der tykker godt. Jeg er afghaner, svarede Mohammed smilende og sagde noget filosofisk om sagen og sagde, Gud. Hvilket Margelle kunne undgå at høre, fordi han i samme øjeblik snublede over Mohammeds monstrøse rullestol. Fands os, tænkte han, før han kiggede op og opdagede, at han, fa- han i faldet havde ramt sin pc med næsen og var endt på et forum for pædofile. Jeg ved, hvad der er sket med de kristne tvillinger, sagde han og styrtede ud af døren. Men ullene var Ahmed i hældene. Bådehus. Oktober 2005. De første dage, hvor Frank og haft selskabet kende de både havde været de bedste dage i hans liv. Tænk, tænkte han. Tænk, hvor meget nemmere alting er, når man bare tog. Men nu pinte det ham at se sin brors ansigt, da selv i søvnen så for der for forfrossen ud. Det monstrøse leje af papiraffald, som de i tidernes morgen lå på, var i årenes løb blevet startet af ligeledes monstrøs leje af dødhud som brødre og havde tvunget dem til at pille af, fordi han havde fået dem til at kede sig så meget. Der var intet internet i bådehuset, det han på sidste fang. De var næsten kun kød og skeletter nu, og han vidste ikke, hvor mange flere flerearnale voldtægter og pauseløs hudpillen, de kunne holde til. Gjuslet blev døren slået op, og en kompakt skygge trådte ind i en sky af hvide kåle. Kenneth vågnede med et sæt, der fanger vognerens øh, brutale stemme, som et æggo af død, i ude i bådhuset. den, der lader sig underholde, af internettet skal straffe. Tss, Job, Og blæste han, mens han desmonstativt knappede sine bukser op og udleverede ind til formålet specielt designet hudhul til de to skræmte drenge. Gør det ikke, skræk Mark, eller der havde sig ind i bådhuset med sin pistol trukket om, hvor armet ind lidt efter. Jeg ved, at du har haft en forfærdelig barndom. Jeg ved, hvordan dine forældre nægtede der er en hver form for underholdning ud over voldtægt under af, at det var Guds ord, men tiden er en anden i dag, og det er ikke drengenes skyld, appellerede Margella til den store mand, der kiggede tomt tilbage på ham. Bare en til helvede er bruglagt med MSN, råbte det mens han med lyn og og en kat kastede sig ud af bådehusets pilrødende trævæk og ud i det blå hav. De kristne tvillinger overlevede med nød og næppe, og Margella og Mohammed fik en medalje i andet. Tobilak-teorien. En Tobilak hedder du på Grønland. Vidste du det? Der bor i dem. Mød over sprogøg. og i en kobold-blå institutionslænestol og kastede et øjnene trist blik på sin normalt så glade assistent, Mohammed, der var røget ned i en psykotisk sump, for de han havde knudt sin fod i en tidligere novelle. Mohammed elskede Matador, men den knuste fod havde udløst hans ellers godt begavede kris, begravede Han havde en usympatisk psykiater ved navnet Henrik D. Poulsen, forklarede Markel, og nu var Mohammed altså indlagt på den lukkede. Fand sås, tænkte Markel. Han nændede ikke at fortælle Mohammed, at han sad og havde en kaktus og ikke en grønlandsk åndefanger i knogle eller tand. I stedet smilede, og han bare spurgte Mohammed, om han ikke kunne tænke sig endnu et stykke majspanroulade. Det kunne Mohammed godt. Det fandt for et tidspunkt der blive psykisk syg på, tænkte Margella. Og tænkte på den psykopatiske seriemorder, der med kirurgisk præcision til synlænder havde dræbt og lemlæstet mere end 100 grønlandere siden 1980. Jeg kiggede på sit uge. 11.47 var et godt tidspunkt at begynde at drikke på. God away. En double vodka tonic og en lille smule lime, sagde Margella, der sad på en bar med sin bærbær PC foran sig. Det, han skulle nå, det krævede hårdt Vi har ingen lime til den næste nærmest overnaturligt grimme bartender med fortænder på størrelse med eller andet. sagde Margelle. Jeg kan se en lime herfra. Den lime er ikke til dig, svarede bartenderen. Markel kiggede vredt på ham. Ante Bruce Springsteen eller hvad? Hør, hør, Fischer Løgge Hvis du gerne vil opleve resten af dit liv, så giver du mig bare den lime lige nu, sagde han, wait. Bartenderen opgav, sagde ved Det var bare for sjov, som man sagde. Tror det for sjov, jeg er her? Tror du, jeg kan lide det, var Spurgte Margelle retorisk, før han vendte sin opmærksomhed mod PC-skærmen og den video, der for nylig var dukket op på en skrivebord i kælderen i afdelingen. Videoen var grovæld. En hink. hink. Ikke falde. Jeg kommer aldrig op igen, hvis jeg falder sikkende, dag, mister sin fod. Fuck, fuck, king, king, nu for helvede. Han må ikke høre mig. Har han hørt mig? Skal mit liv virkelig ind og kunne bare efter at have konsulteret, konsulteret en grønlands tolk, vel mærke, høre en panisk Grønlander sige på grønlænds? Han havde mistet foden. Der nu trak et purpurrødt spor, og noget skæbne svang efter sig. eftersag. Pludselig rammes og noget, der godt kun vent en giftig pil var et pustor. Han om kul. Ha, 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 det er morderen bestialsk, men ikke han med en ekstorisk rog går ind til grønlanderen. Her finder han i sakser og en flaske fydende nitrogen frem. Han fryser grønlanderen, hvis liv må være reduceret til et meget ihjel. Ja. Fjerner først hans tunge og brystvorte, grinende, så hans penis, lignende, så hans hoved, smilende, så går han. Med grønland og kalven svøbt omkring sig som et bestialsk trofæ. Og når han der nyder at dræbe, spekulerer Margelle. Det tror jeg nok, han gør. Fej, tænkte han. Nu skal han have noget luft. Han forlod bare uden at vide, at det ville blive det sidste, han gjorde den dag. Og kun den bærbare PC på det øltilsødte træbord ville vidne om, at Margelle nogensinde havde været der. Fægt black. Og tilbage igen. Hvad er her dog koldt, tænkte Margelle, der han lånede op. Og mørkt var der også. Fandens os, tænkte han. Bormund han var. Vil du gerne vide, hvor du er kriminell, kom især Margelle, spurgte en bestial stemmer. Margelle prøvede åbent munden, men han kunne væk. Faktisk kun han ingenting. Han måtte være bedøde, tænker. Du bedøde, sagde stemmen, efter Margelle blev eleveret, så han stod oprejst og kunne kigge ud på det, der i en hver anden situation ville have været et imponerende pragteksemplar af et I midten stod en iklo. Det er min Niklo forklarede stemmen. Den er lavet af Grønland. Grebne i køkkenet og brystvornet, grebne på badeværelset og regnet, og du skal være sofa. Mark Galle forsøgte at protestere, men i samme nu lød der en høj metallisk lyd, og han kunne se en kæmpe stor stiksæv på vej frem mod sig. Det var så det, tænkte han. han. tænkte på sit dårlige forhold til sin søn, så på mor på armet, på galeanstalten, på syser i sengen, på brandomshjemmet, hunden, flæske, ja, på alt faktisk. Så mærker han pludselig en stikken i låret. Det var i tupila, som han havde glemt at fortælle, at han havde fået med. Så skete der noget, som Margelle den dag i dag stadig kan begribe. Osbroøs ånd trådte i selskab med en blå dansk-svensk gårdhund. Kvak reinkarnerede måske ud af kaktussen, som var han lige så levende som i levende live. Efter blev det koldt i det kolde rum, og det blev fyldt af det mest fantastiske lys. Blåt, rødt, sort, gul, orange, lysrødt, lille. Men grønt og spars, Som tusinde stjerner bundet sammen som tandtråd i en tantos æske samlet lyset sig. I til stråler i over i og spangt den bestialske jæske i en million stykker. Park eller Mohammed fik være sit medalje ved Alternativ slutning. Jeg har nemlig tænkte Mohammed, mens han vogtede ved sin ven og kollega Mark Alle det var i virkeligheden ham, der havde stoppet den bisklianske morder, fordi han tilfældigvis havde sat sig ved den motionslykkel, hvor der lå et opstået sagsagt, om en tidligere patient, der gennem hele sin barndom, var blevet seksuelt misbrugt, en han og havde udtrykt ønsker om hjem. Hvor han med psykose var forsvundet som dug for solen, og der havde øh, oven i købet stået en adresse, til han havde taget en taxa ud af skud og morderen. Men det behøvede eller aldrig at vide. Det var godt for ham at tro på noget. Om det så var Uwe i spøgelse, tænkte Mor Arme, mens han kiggede på to medaljer, han havde fået. Han kunne ikke vente med at give den anden medalje til Margele. The end. o 1 6 og jordbær Arbejdstil. Tænk en dejlig dag, det er i dag, tænkte Ursula Mortenheimer. Hun stod sit jordbærbed og beundrede sæsonsafkast, mens hun den søde duft der varndom og god stemning. Det var Det var varmt varmere normalt, og hun tørrede en ensom droppe svederpanden. Det er pussy med sved, tænkte hun. De er meget hvor gammel man bliver, så sveder man stadig. Og selvom resten tør ud. Ligesom ost, tænkte Ursula Morten Eimer, hvis referenceramme var begrænset, begrænset til ostens forunderlige verden, fordi hun engang havde haft en ostebutik. Og kunne nu godt undvære den sveden, men samtidig var det en lille pris at betale for den ekstraordinært gode sommer, man havde haft i Danmark det år. Sæk en sommer. Hvor heldig har man lov at være, tænkte hun. Uden dog at vide, at det medfødte held, hun har haft sig selv, og som i årenes løb, og en anden havde manifesteret sig i treklasselotterikkevinster, og at livslangforbrugerset i mål til gummi var ved at rende ud, som sidste sandkorn i det glas der var hendes liv. En spørg ville sende hende på plejehjem, at de nænderne tænkte hun uden at vide, og hun snart ville ende på et helt særligt plejehjem, nede i et hul i jorden. Hun vente opmærksomheden tilbage på sit jordbær, for at nærstudere et ekstraordinært pragteksemplar, et indbydende og postkasser jordbær. Om, um, det skal ikke nok blive dejligt at spise i dag, tænkte hun. Det blev det sidste, hvor Sola Mortenheimer nåede at tænke før alt blev mørkt, for hendes hoved ikke længere var fået ens hendes krab. en situation, tænkte vise kriminell Mark Galle, for første gang i mands minde vågnede op helt uden tømmermænd. Han var stoppet med at drikke på grund af en transcendent oplevelse i en tidligere novelle, og kun nu for første gang ved at se den krødrøde, eksotiske duft, hans Mohammed havde efterladt i huset i Birkerød, efter han havde boet der i nogle måneder, fordi han havde knust sin fod i den første novelle. Margelle rejste sig helt uden besvær og brækreflekser og gik småfløjtende ned i kælderen, hvor hans søn Kenneth havde et teenage-domicil. Banke, banke på, sagde han. Hvem der, lød en mundman fra dybet. En fed pik, svarede Margelle og grinede af sin egen ungdommelighed. Skal vi se tv og spise pizza sammen i aften, spurgte Margelle gennem døren. Der lød en gutteral knurren forkantet, som Margelle valgte at tolke som ja. Hvad han, kriminelle? Møder du til direktør tid, eller hvad? Vagten op i buret på Københavns Politi går på Margelle. Der var en hvilken som helst anden, der sandsynligvis var gået Lars Allam på ham på grund af tømmermænd og dårlig humør. Men Mark havde en god dag i dag, for de havde haft en god samtale med Kenneth. Jeg hører, at Mohammed har været her siden kl. 4 i morges. Er han i færd med at planlægge tærangreb på politikården, eller hvad lød det fra vagten? Sandsynligvis svarede Mark men mens han kun alt for godt vidste, hvad Mohammed i virkeligheden var i færd med. Et haver sag om uopklaret mord uden synlig sammenhæng ud over offernes alder og profession var havnet på skrivebordet i afdeling 8. Forhåndværende ostebutiksejer Ursula Mortenheimer 85 dekapiteret af stregen fra en Osterhøv. Forhåndværende forlystelsesparkmanager Felicity Jørgensen 76, stræb med et sandsynligvis antik svær, men hun kørte i spøgelsestog. Forhåndværende længere Tove tog ved massen, 72, kvalt i et par længere ributikens trusser, Margelle stod ved siden af Mohammed, der kiggede op fra den falafel, han var i færd med at spise, og pakkede tre pølsehorn fra savende laven ud. Er der noget salt dernede? spurgte Margelle. Du burde ikke salt så meget, Mark, svarede Mohamed blidt. Tror du, det er for sjov, jeg salter? Tror du, jeg kan lide det, var? spurgte Margelle bisk. Han havde endnu ikke fået has på alle sine dårlige spisevænder, og i øvrigt kunne Mohammed godt tage og slappe lidt af med det sundhedspis, tænker Margale kom hjem fra Birkerød bevæbnet med pizza. Han bankede på Kenneths dør, svært. Han trådte ind på værelset, hvor han i overført betydning blev blæst væk af stanken af mennesker og den ekstrem hårde rapmusik, der lød fra Kenneths totale overdimensioneret ipod docking system You're the kind of girl I could really see myself, artificially and lød det. Fanden så altså for noget lortemusik, tænkte Margella og slukkede hisset. Der var intet spor efter kende, der oven i købet havde lavet det totalt overdimensionerede fladskirms-TV, som hans eks-kone Vivian havde tvunget ham til at at kende, som kompensation for hans manglende tilstedeværelse i Kenneths tidlige teenageårs stå tændt. tænkte Margiel. Det bliver dyrt. Han kan op i stuen, tændte fra fjernsynet, han havde glemt at betale for den store kabelpakke og var derfor overladt til Danmarks Radio selskab. Der var kriminalkommissær Barnaby på alle kanalerne. Fanden så også for noget lort i fjernsyn, tænkte han. Totalt urealistisk og dårligt konstrueret plotlines med flade karakterer og doven forløst hævnmotiv tydeligvis skrevet af en eller flere idioter, der kalder sig krimiforfatter, uden nogensinde har været så meget som bare i nærheden af rigtig rigtigt politiarbejde i den virkelige verden. Han kiggede på sit ur. 21.37 var et godt tidspunkt at begynde at drikke på igen, tænkte han. Og tog har vågnede op. spændt ud på en krokketbane. Hans egen, egen krokketbane, vel at mærke. Han fandt sine arme og ben festnet til kroket buerne Ironisk, tænkte den gamle mand, for han var jo tidligere sjældentmester i krokket. Må det kunne have betydning for den prekær situation, han var inde i, tænkte han. Bare rolig, Otto Benhammer. Det er ikke din krokket skyld, du lægger her, lød en bestial stemme pludselig. Selvom din handicappede kone sikkert ville synes, du fik som fortjent fortsatte stemme. Åh oh, nej. Ikke min kone, tænkte Otto Benhammer, mens han i samme nu kunne høre en spæfærdig glønken. Han kunne lige akkurat dreje hovedet og kiggede nu direkte på sin og kone, der godt øh, måske var endt i rullestolen på grund af en rideulykke. Nu har jeg tænkt mig at voldtage din tørskede kone og nældre vaginalt, mens du kigger på. Og så har jeg tænkt mig at dræbe dig ved at bombardere dig med vinflasker fra den designet katapult, som jeg har taget med, mens din kone kigger på, og så drukner jeg ind i vin. forklarede den bestialske stemme. Konen skreg, og Ben benhammerskreg, så døde de i smerte af angst. Epilog. I en bedre verden var Margelle ikke faldet i søvn for en Barnaby. I en bedre verden ville Margelle have opdaget, at morerne på hans skrivebord var identiske med krimiseriens 1435. 20. afsnit. I en bedre verden ville Margelle have regnet ud, at den bestialske mor, der måske var blevet seksuelt misbrugt af sin far, og var fan og derfor nu tog hævn over alle andre Barnaby-fans. Men Margella var en uforbæderlig drukkenbold, som hans chef forklarede ham. Og selvom den bestialske mor, der døde, kraft kraftumændbart efter om derfor sådan set stoppet, fik hverken Markelle eller en medalje, det er jandt. Trafikbobben. Det tog Kim Valentin nærk de 23 minutter. Og gør de 28,2 km, der udgjorde distancen mellem Sydpol og Nordpol og elendighed med i brande og jobbet som allround round el-service montør til at projekter hos Carverion AS i herning. De 23 minutter er de bedste minutter på min dag, tænkte Kim Valentine uden at vide, at disse minutter snart skulle blive de værste minutter på hans dag. Fandt så også for en lort dag, tænkte han, mens han låste sin pandersorte Citroen Balinguab på flere meters afstand, fordi han havde en elektrisk nøgle. Jeg er bange for at vores firma går konkurs inden for to måneder, hvis vi ikke skaffer ekstra kapital, havde hans chef fortalt ham. Ekstra kapital? Hvad betyder det så han mere præcist, havde han svaret, og efter chefen havde sagt 20-25 millioner over de næste 4-5 år. For Parker tools. Det er jo 5 millioner kroner om året, havde Kim Valentin svaret, uden at vide, hvad han ellers skulle svare, fordi han var allround round el service montør og derfor ikke havde indsigt i firmaets økonomi eller økonomi på et mere generelt plan. Hvor fredfyldt, tænkte han da han endelig kunne slå i forsædet der staf, der smøg sig af om ham som en sky af fredfyldthed. Han tændte for radioen. Hard rock halleluja med Lordi. Fands også for en dårlig sang. Skide udeklædte finder. Tænkte han. Der skiftede kanal. Picknick på kastellet med magtens korridor, Fed titel, fed sang, tænkte han. Det perfekt i sang, når man rammer motorvejen. Tænkte han, mens han rammer motorvejen. Og så gik tiden i stå. Som havde en højere magt. Så stoppet, det stop Der var tiden. Der havde været stille på afdelingen år siden vicekriminelle kommissær Mark Elle var faldet i søvn foran fjernsynet i en tidligere novelle. Alt for stille, tænkte han, mens han for 26. dag træk surfet på internettet på sin stationære PC. Han var moderat bekymret for sin fremtid på Københavns politikår. Havde han ikke haft så fans mange tømmermænd, ville han sandsynligvis have været alvorligt bekymret for sin fremtid på Københavns politikår, tænkte han. Det havde været en hård aften i går. Fanden, det de ikke skrænket så ham hele skylden for den manglende morgåede opklaring. Han jo bare faldet i søvn for en fjernsynet, hvilket med overvejende sandsynlighed sandsynligvis var sket på grund af overarbejde i første omgang. Og hvis skyld var det så, spurgte Mariel sig selv. Man fik endt svar, fordi hans assistent, Mohammed, med de vitalsmuttende og velpolerede brune øjne, stak hovedet ind på hans kontor. Hej, boss, der er besøg, sagde Mohammed blidt. Nå, fordi han var i godt humør fordi han netop var hjemvend fra ferie i sit hjemland. Hvem skulle have troet, at brugen mennesker også kunne blive brugen, tænkte Margelle og restede Tak, kriminel. Så kan du godt slukke for pornoen eller sukkabalen eller alt for damerl.dk, sagde visekriminelle kompæsager Kenneth Glemmen, der stod og i kælderen ved over overlignede en, der havde fået bacon til mundmad. Han var i selskab med noget, som Margelle grundfandt ud af, at jeg var en kvinde, fordi Kenneth Glemmen ret hurtigt sagde, Mød Gundula Bærstrøm, din nye kvindelige assistent. Margelle kiggede på Gondola Bergstrøv. og lignede en, der lugtede af køleskab, og opfinderen af sort farve havde ikke levet forgivet, tænkte Margelle. sort og ultrakort pjuskehår, løsesorte øjne og dyst og dunkelt tøj. Fandt mig uhyggeligt, tænkte han. Jeg skulle ikke brug for en erhvervspraktikant. Hvor gammel er hun overhovedet? 14? Hvor jeg siddede mens Kante Clement træk på skuldrene og rækte ham en bonende sagde sagt. Måske hun kan holde dig vågen, hvis du forstår, hvad jeg mener, blinkede kant Clement. Margelle forstod godt, hvad han mente, men nok ikke at gå ind i en diskussion på grund af tømmermænd. Han bladrede i sagten, mens Kenneth Clemen gik mod elevatoren. Hallo onkel, morfar, råbte Margelle efter ham. Det her handler om trafik på motorvejstrækningen mellem Herning og Brænde. Liner jeg måske fæssespolitiet, eller hvad? spurgte Margelle vredt. Nej. Det ligner bare en, der er for træt til at redde gamle menneskers liv, svarede Kenneth Clement, før han forsvandt op i friheden. Markelle og Gundula Bergstrøm havde ikke sagt et ord til en anden vejen til ærning. Fanden så, at Mohammed lider at køre syge, tænkte Margelle. men Han satte det blå blink på at trække ud ned i nødsporet, så han kunne køre langs den enorme og totalt stillestående trafikprop. Flere kilometer strækte den sig, og han stod ud af den som et lysende flam Han ser ud af bilen og bankede på en tilfældig bilrude. Det er politiet. Ved du, hvorfor der er på trafikprop? spurgte han manden i bilen, der kiggede tilbage på ham med døde torskøjner. Steve venligst ud af bilen fra start, fortsatte han, før han opdagede den polske nummerplade. Fanta EU, tænkte Margeller og forsøgte på engelsk. Get out of your machine, sagde han, fordi han havde glemt at køretøj hedder på engelsk. Manden har lød. Do you know where this... Uh, um... Uh, um... queue? supplerede grondoler og Tak, viskede Margeller tilbage. Manden rystede på hovedet, og fanden sig også, tænkte Markelle. Så kunne det også bare være lige meget, tænkte han og sat sig ind i bilen. Nå, nah, hvem er du så? spurgte han Gondola, der gik i gang med at forklare om sin traumatiserede bar- 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 barndom med årlang seksualt misbrug, hvilket Markelle ikke kunne gå over overhøre, fordi han i med nu fik noget i øjet. Jeg tror sgu det er en op der han begejstret. Markelle og Gondola gør de rasne fart mod branden og ganske rigtigt. Efter cirka 15 kilometer var der en mark med de mest nuttede, langhovede køer, og man i sin vildeste fantasigrund forestille sig. Mark alle tænkte for politibilens mekafon. Gør det, ikke, skrejede han. Jeg ved godt, at det er fristende at kigge på de nuttede køer, men det ødelægger dagen for andre bilister, fortsatte han. Tror du, det er for sjov, vi kigger? Tror du, vi kan lide det, hvad? råbte en aggressiv stemme tilbage. Mark Alle tænkte hurtigt. Måske kunne han opløse denne kikkekø. Men uh, måske kunne han ikke opløse denne kikkekø, men han kunne måske forhente en lignende kikkekø i og opstå i fremtiden, tænkte han. Så han kørte over til sig ejerpsmand, som han pænt og påmatisk beordrede til at flytte til den dyr væk fra motorvejen. Margelle og Gundula fik hver sin medalje, og Gundula viste sig at være en rigtig fin person inden at dele sin medalje med Mohammed Thiant. eller passat. Note fra jussi til jussi. Beslut mærke senere i forhold til eventuel symbolik. Nu tiden. Panties. En mediaræs. Nej, gør det ikke, råbte visekriminelle kommissær Margelle, mens han kiggede ind i sin assistent Mohammeds brune øjne, der ikke længere var smutne og velpolerede. Eks antal år tidligere. Fandtes også for en partner, okay, tænkte Tommy tre fingre fra passagersædet i en babyblå Fiat multipla eller Passat Experience skolevogn. Han kastede et stjånden blik på den første, på første mod monstrøse, lidt for gamle og meget lidt snaksagelige køreskolelige liv, der var i ferie med at demonstrere sine evner som bilist og siden og for tredje gang den dag på de sørgelige fingerstumper, der udgjorde hans ringe og fakfinger. Stumperne stier om tilbage på ham som en tyk kvinde ville kigge på en gulerod. fuld af vagt. Tommy Trefinger havde aldrig været en forsigtig mand. Det er nok derfor, jeg mangler to fingre på min venstre hånd, han tænkte han og var pinligt bevidst om konsekvenserne af sit overmod på skøjtebanen den dag for efter, han mange år siden. Et overmod, der ud over et flatterende tilnavn havde resulteret i en udsvidning fra det rockband, der senere skulle kalde sig D.A.D., og i stedet dømt ham til en tilværelse som motorsagkyndig på trods af, at hans venstre hånd jo bare for forvandlet til et permanent djævletegn. Det burde ellers være succeskriteret for en hver god rockmusiker i et hver godt rockband, tænkte Tommy Trefinger bittert. Men det havde vist sig at være svært at spille fede soloer, når man manglede 20% af sine fingre. <tøk> Men så igen. Rockmusikere og Moses afkyndte var overvejende det samme fag, tænkte Tommy Trefinger efter tænksomt uden dog at, at uddybe sin tankestrøm. I stedet tog han tår af sin til formålet medbankede, grødgrumsede dansk lærkaffe. Bare skal huske at de små ting i tilværelsen. Snart har man drukket dem. tænkte han, og knækkede af sin egen lommefilosofi, uden at vide, at det skulle blive den sidste tog kaffe. Hans brugne, store rygne, læber nogensinde skulle have fornøjelsen af at komme i nærheden af. Ja, så sætter du bare farten op, grinede han til kæmpe mennesket ved siden af, mens han pegede på en indvandrerfamilie, der var ved at krydse en fodgængerovergang. Forsøget på at lette den dårlige stemning med en hygge joke fejlede, Intet svar. Åh, oh, nej, nej. Vent, jeg sagde, til højre i lyset, udbrød Tommy Trefinger bestyrte, da han opdagede, at Kåles Gørskoleeleven ikke var drejet til højre i lyset. Uden at vide, at han aldrig nogensinde mere skulle få oplevelsen af at til højre i lyset. X antal timer tidligere end noteret. Visekommissær Mark Elle sad... I kælderen på afdelingen over kiggede på den monstrøse sag, sagt, som hans nemesis vicekriminalkommissær kommissær Kenneth Clement havde smidt i hans retning et par uger tidligere. Godmorgen, kriminelle, Det er vist your lucky day, som man siger. Jeg har endnu en trafikrelateret problemstilling til dig nu, hvor du er gået hen og blevet trafikekspertet, Kenneth Clemens sagt, mens han ikke uden sarkasmaget refererede til Mark Ellis held med at opklare en monstrøs kikkekø i en tidligere novelle. Fang for et fedt for havde Margelle tænkt. Men han havde ikke overgået at tage diskussionen, fordi han havde haft så mange tømmermænd, at han ikke engang havde kunnet stæve til Ip i situationen. I stedet havde han kastet sig over den monstrøse sagsaks mobide morfotos. Det var god En når mand var placeret på knæene på bagsædet, af en babyblå fjert Multiplar eller Passat Experience skolevogn med et ABS-bremsesystem proppet op i røven. Men fændt også noget, havde Margelle tænkt. Garanteret han rent i syden, med brutale, kraftige kræfter. Må han var bøsser. Vi er alle sammen bøsser, havde hans assistent, Mohammed filosofisk sagt. Helt ud af kontekst, mens han havde været i færd med at rulle sit bedetabe sammen. Hvis bare noget kunne bremse min ganopierende hovedpine, havde Mark alle efterfølgende tænkt, mens han havde taget endnu et par hovedpinepiller. Han havde i han behandlet den rolle træer som en pestespenser. Du burde ikke spise så mange hovedpinepiller, Mark. Du kan blive immun af det, havde Mohammed sagde. sagt. Lidt. No. Hvortil Margelle havde svaret noget, som Mohammed ikke havde kunne undgå at overhøre, fordi Margelles stemme var blevet slidt af at have så meget i de tidligere noveller. Du burde ikke viske så meget, Mark, havde Mohammed præppet. Tror du, det for sjov, jeg visker? Tror du ikke, jeg kan lide det, var? havde Margelle visket dengang lidt højere. Lidt færre antal timer tidligere end nu tid. Det var så historie om timerne op til, at han havde bedt Mohammed om at gå undercover som skole- kø- køreskolelærer, tænkte Maragel. Han nu var alene på afdelingen O, fordi Gondola Bergstrøm havde apporteret under Vilma Dans, og derfor holdt et par velfortjente fridag. Det havde virket mest autentisk, at det var Mohammed, der skulle gå undercover på grund af hans udfarve, tænkte Maragel. Fands os for en de har stadig ingen idé om, hvad der var i Tommy Træffinger med det borgerlige navn Tommy McIntyre. Og nu spillede Mohammed sin tid på at undervise fattsvag folk i bullismens forunder i verden. Fandt os, tænkte Mark L. Mohammed led af i købet og køresy, tænkte han, mens han i samme øjeblik nøs, fordi han var blevet forkælet forkølet, og tilfældigvis kom til at ringe op i, til sin telefonsvarer, hvor der var et lommeropkald fra hans kæreste, som han havde glemt at fortælle, at han havde mødt i kikkekøen i en tidligere novelle. I voicemailen kunne han høre kæresten og der var psykologisk samtale med en patient, der nødvendigvis måtte være morderen. Åh oh, nej, Mohammed skrev, Markel, og styrte ud af døren. Nutiden. Nej, gør det ikke? og ville vise kriminelle kommissær Mark Galle, han kiggede ind i sin assistent Mohammeds brune øjne, der ikke længere var vitalsmåden og velpoleret, fordi han var placeret i en babyblå fjert Multipla eller passatekspøgens skolvogn, fixeret med strips og med en ret i munden. Jeg ved, at din far havde sin fjert multiple eller Passat experience til mekaniker. men at mekanikeren ikke havde fikset bremserne ordentligt, hvilket ikke var det, der slog din familie ihjel, men at det gjorde at din far så frustreret, at han skulle på en gang til, at han lavede en mørder-surside på sig selv og din mor, hvorefter du i en årlang periode blev seksuelt misbrugt på et børnehjælp, hvorfor du ikke kunne koncentrere dig, da du skulle op til kørepåen, og derfor dumpet, men det er ikke Morammes skyld. Skræg jeg og til mordhånden. Han stod ved siden af Margelle og kiggede ind i ham, hvorom inden han iværksatte sin masterplan og blæste bilens overraskende og velfungerende lydsystem op på max. gange tusind, så Mohameds trommehænder overhovedet eksploderede til tonerne af medlem af sysbjerres, marlene og Charles også and under en Mark skød morderen i frustration. Mohammed fik en æresmedalje for utidig død i tjeneste, mens både Margelle og Kundula Bershavn fik en medfri medaljer af med efterfølgende apatisdavner. Vi andet forældrefælden. Danktis. Note fra jussi til jussi. Tjek eventuelle copyright-problematikker med henblik på fremtidig filmatisering i forhold til den der film med de der børn. Parenthes slut. Kapitel 1. Firmades mand. Fabian von Poppels var en guddommelig smuk mand, og han vidste det. Tænkte han, mens han stod der og triumferede i pølsevognen på Kongens Fandt mig irriterende, at man var nødt til at stå her efter at have brugt 3.000 kroner plus vis vin på sådan noget gummi, tænkte han, mens han bestilte en reste og der går en krasse om sig. Jeg kunne firmaet i kraftigheden få lov til at betale, tænkte Fabian for en bobbles, mens han aggressivt bad om kvittering. Det var det mindste firmaet kunne gøre, tænkte han. Han havde jo egenhændig reddet deres røv ved først at ændre navnet fra Medicorp til det mere svungne Medicorp XX og næst ved at finde en pille mod piskesmættesrelaterede ledelser. Shit for en sæller, tænkte han, mens han ton sin guddommelige hotdog og udså sig derfor. En dårlig gående grønlænder, der styrer så målrettet, som man kun kunne oven på 25 guldet, mod peget pølsevogn. Det er ikke mig, der malede pølserne, hi hi ha ha, grinede grønlænderen, mens han pegede på menukortets postkasse røde pølser. Hvad Bjørn von papel så tydeligt for sig, hvordan et forsigtigt benspand ville få den guldsolt, gule og lummerfede krop til at falde hårdt ind over pølsevogn, sandsynligvis skudsikre ruder, så det fede ansigt med den rudolfrøde alkothud kun at kur langs ruden indtil grønlanderen ville ende på ryggen på jorden som et trist grønlandsk amøbedyr, der kæmpede for at komme op igen. Guderne skulle vide, at han hellere gerne ville føre tanken ud i livet. Det var bare sådan, han var. Han var rig. Men i sammen nu ringede han på Fanden Fandt sig også, tænkte Fabian von Poppes og tog telefonen. Kapitel 2. Fredag aften blev dominans. Visekriminelle Mark Margelle trækte blødt ind i psykologen Gloria Marstals bløde skede, som han havde mødt i kikkekøen i tidligere novelle, mens deres tunger snodede sig om hinanden, og læberne mødtes blødt og intenst. Han hukkede et par gange. Man kunne ikke rigtig komme i stemning. Fantas, tænkte han og rullede ned. Hun var ellers dejlig, Gloria, tænkte han stramhovedet, hvile øjne og nogen, elsker. Men intet slapp for tiden, men intet hjalp for tiden heller ikke, Gloria, der Gloria gav sig til at nulle hans mandlige brystvorder. Hun drejede sig rundt på landet, så man kunne se hende for alle vinkler, mens hårene i armhulen virrede for brisen, som det åbne vindue havde sat i gang. Se her, har du ikke bare lyst til at stikke din tunge ind her, spurgte hun kælen, der pegede på sin navle. Det havde Mark ikke. Er det Mohammed, spurgte Gloria, blivet og refereret til Margelles assistent Mohammeds ekstrem pimefugle, og alt for det døde i en tidligere novelle. Nej, det er den fanden sag, svarede Margelle, hvis væk PT var plasteret til med avisudklip og sag sagt og rødt Fanden sagde, altså, jeg altid skal forelske mig i plagede og middelalderen, men tænkte Gloria Masteren. Hvis jeg skal høre et ord mere om den 45-årige specielskoleelever, der blev penetreret med en hockeystav efterfølgende grillet på en rotisserise skriger, jeg tænkte hun. Hvem penetrerer en 45-årig skole- specielskoleleger med en hockeystav for at derefter grille ham et rotisseris, spurgte Margelle Retorisk. Det vidste Gloria var ikke, men et kvalificeret bud kunne ifølge hendes professionelle psykologiske vurdering være en person, der havde haft en dårlig bander. Vil du, hvad det værste er, spurgte Margelle Retorisk jeg vidste godt, hvad det værste var. At den glatnakke Kenneth Clement havde den frækhed at give mig en ny brun assistent. Ved du, hvad jeg så sagde? jeg vidste godt, hvad han så sagde. Så sagde jeg, jeg kommer ikke til at kalde dig Mohammed to og sådan at det bare, onkel Fesry og skræk, jeg Gloria det demonstrativt, mens Margella stod ud af sengen og begyndte at have cykelshorts på. Du burde ikke cykle så meget, Mark. Jeg er psykolog, sagde Gloria blidt. Tror du, det er for sjov, i jeg cykler? Tror du, jeg kan lide det, var? svarede Margella og tog sin cykelhjelm på. Kapitel 3 Eksem tortur i helvede Hvad så, boss man? Vise kriminelle kommissærer Margella kunne ikke tro sine egne øjne, da han pludselig stirrede ind i sin assistent Mohameds velpolerede brune og vital smuttene øjne. Han var jo død i en tidligere novelle. Er det virkelig dig, Mohamed? spurgte han forbløffet. Du drømmer, Mark. Du faldt i søvn på din mountainbike, svarede Mohammed blit. Fandens også, tænkte Margella. Mohammed var en meget bedre assistent, end Mohammed 2 nogensinde ville blive. Jeg kommer bare for at fortælle dig, at du skal kigge nærmere på Fabian von Pappels fra Medicops XX, sagde Mohammed blit. Bare en morderen, spurgte Margelle, mens Mohammed nikkede. Tusind tak, svarede alle. Hvordan er der i himlen, spurgte han. Jeg er ikke i himlen, Mark. Jeg er i helvede. På grund af et motorcykelteori i min fortid er jeg idømt et halvt års intens kløen. Ikke hedder det. Det passer bedst til min persontype, siger de, svarede Mohammed, før han forsvandt ud i intetheden. Kapitel 4 Øfibber Vicekriminelle kommissær Markelle stormede ind på Fabian von Pappels kontor, der bestod 100% af glas og svanestole i purpurrødt læder, med Mohammed to lige i halen. De havde begge deres pistoler trukket. Nej, gør det ikke, råbte Fabian von Pappels. Jeg ved godt, at jeg med vilje har puttet dødbringende gift i mine piller mod piskesmældsrelaterede lidelser, men jeg har sparet samfundet for absurde mængder milliarder, fordi det er uansagelige årsager, men sandsynligvis fordi de liv kun af fattige mennesker, der får piskesmældsrelaterede lidelser, skreg Fabian von Pappels med hænderne over hovedet. Margella og med to sænkede pistolerne og af to spørgsmålstegn. Blev du ikke bortadopteret til en barndom af incestuøse voldtægter, og valgte du ikke derfor at voldtage og penetrere og grille en 45-årig specialskolelæge, fordi du troede han var din biologiske far, fordi du ikke vidste, at der var gået koldt til adoptionspapirerne, og i overhovedet ikke er i familie med hinanden, og er du ikke i gang med at voldtage din biologiske mor, der så ikke er din biologiske mor, men som du tror er din biologiske mor? Spurgte Margala forvirret. Nej, nej. Jeg har haft en fin barndom. I må tænke på min tvillingebor, Glenn von Pappels. Han er psykopat, svarede Fabian von Pappels, og gav hvor 5. Muskelgik. Tror du, det, det er for sjov, vi knipper? Tror du, jeg kan lide det, var? skræk Glenn Poppels, mens han voldtog sin mor Glenda Glemen, der alt. Hun kunne ikke svare. Hun havde et par urin ved troser i munden. Glenn von Poppels var en smuk mand, men han vidste ikke, at det havde hans forfærdelige voldtægtsbrede om sat den solid stopper for, tænkte han, mens han gjorde sig færdig og tilkoblede den stavblænder, der skulle gøre det af med Glenda Glemens reproduktive organer og et liv på et mere generalplan engangfaldet. Gør det ikke. Det er ikke din mor, skrev vise Mark Margelle, mens han styrtede ind ad døren. Dan von Pappus blev så forvirret, at der lykkedes med to der åbenbart var Danmarks mester i Taekwondo, og overmandte ham. Margelle og Mohammed II fik hver sin medalje. Gondola Bergsturm var gået ned med stress på grund af aborten i en tidligere novelle, mens Fabian von Pappus undgik forfølgelse på grund af rigdom ved at betale en personale fest med drinks, og og musik på Københavns politik over the end. Postkort for ældre. Et character piece. Ups. Ups. Note fra Yuzi til Yuzi. Fokusgruppeinterview foretaget forleden viser, at 9 ud af 10 af de adspurgte savner Mohammed, fordi han var en god karakter, med man manglede, og ikke bider på Mohammed 2. Prøv derfor eventuelt at skrive en novelle kun om Mohammed. Parenthes. Kun blev en helt spændende off franchise-parenthes-slut. Eventuelt om hans efterliv, for at se, om det er læseren. Parenthes. Nyt fokusgruppeinterview onsdag 8 dage. Og hvis ikke, så må vi se, hvad vi så gør. Du er en god forfatter, med Nielsen Jussi. Ny parentes. Ups. Note fra Jussi til Jussi er en grundlayout. Denne novelle skal være layoutet som faktiske postkort, altså tekst på den ene side, billeder af diverse seværdigheder i helvede på den anden side. Spørg eventuelt Peter Olbæk til råd, som hvad der findes i helvede. Det ved han sikkert den fede idiot. Parentes slut. Kære Markelle. Lige en lille hilsen fra helvede, hvor jeg har været siden i torsdags, fordi jeg mistede mit hoved i en tidligere novelle. Fordi jeg var, parentes. her? Fordi jeg er, parentes, hvad, spørgsmålstegn. Muslim, har jeg altid forestillet mig helvede, som et sted med kogen og ildelukkende vand, som jeg skulle drikke som straf på grund af det, der står i Koranen. Og så rygende svogelbøle og kaos og larm og den slags. Sådan er det faktisk slet ikke overhovedet. Det er sgu styr på lortet, som du vil sige, bars man. Og så vil jeg have sagt, styr på lortet, den må jeg lige have en gang mere magt, det forstår jeg ikke. Fordi jeg, på trods af mange år i Danmark, ikke havde så godt styr på den danske sprogs sprog, blå sprogblomster. Men nu ved jeg godt, hvad det betyder. Der er sindssygt god betjening hernede. Jeg har fået et værelse med udsigt til, en, åh, til den kommunale institution, som jeg blev anbragt på som barn. Mærkeligt. Jeg har fået videre, vide, jeg skal være her i et halvt år. inshallah, fordi jeg har stjålet en motorcykel dengang, jeg var medlem af Loyal til Family. Jeg fik aldrig fortalt dig om, en boss. Altså, meget jeg aldrig fik fortalt dig. Sur Blinke Din ven Mohammed. Hr. abs. note fra Jussi til Jussi. er mig efter tanke. Få hårdt til at lave layout. Aldrig slut. Kære boss. Jeg er til at tænke på dig i dag, fordi jeg deler køjeseng med fangevogteren fra chatbesked for se. Han skal være hernede meget længe på grund af anale voldtækter. Fandens for en klam mid, som du sikkert ville sige, Mark. Og så vil jeg have sagt, med. det forstår jeg ikke, hvad betyder, Mark, fordi jeg ikke er så god til den danske slang endnu. Kun fanden også. det vil jeg godt, hvad betyder. Men nu forstår jeg. Jeg kiggede her og der alle vegne for at finde et andet sted at bo, men så snakkede jeg med om, og så viste han sig faktisk at være gode, en god nok dreng på bunden af kisten. Tror du, det er for sjov, jeg lesper? Tror du, jeg kan lide det, hva'? Spurgte han mig. Fanden også, tænkte jeg bare. Hvad skal jeg sige til det? Jeg har aldrig haft så godt styr på den comebacks, Mark. Men det har ikke været sjovt at lesbe i folkeskolen, forstår du? Ellers er min første uge i helvede gået med rundvisninger til de forskellige departementer for tortur, ligesom på politigården. Der er for eksempel knusninger af fødder, udtrækning af nejle, kogning, stejning, træhest. Og ved du hvad, Mark? som jeg fortalte dig i drømmen i en tidligere novelle, så finder de den tur, der passer bedst til ens personality. Pæntes, kan jeg ikke huske det danske ord, sorry. Du skal i eksem tur sagde min personlige torturbød, Kenneth, mens han undskyldte for den lange sagsbehandlingstid på grund af lukning. Det er sjovt, at helvede ligesom jorden. Det klør sig frygteligt, Mark, ligesom dengang du spiste tomat i kælderen på afdeling A. Gode tider. Din ven i livet og døden. Mohammed ops up fra Jussi til ron sled. at layout er lever. Artistu. Kære Karamelle, god nyhed. Jeg har fået forkortet mit ophold i helvede, fordi jeg er blevet stikker for Satan. Lidt et problem når jeg møder folk fra Loyal to familie her på grund af bitch don't snitch princippet. hvad man må gøre hvad man kan for at overleve, som man siger. Ellers alt ok. Har været på Satans museum for kunst. Fed titel, fed kunst. Kærlig hilsen, Parenthes, fra Jussi til Hornslet. Eventuelt lægerafdragmuseum. Parenthes slut. Mark, jeg har god tid til at tænke mig om hernede under jordens overflade, og det er altså noget, nogle ting, som jeg bliver nødt til at fortælle dig fra bunden af hjertet. Jeg har listet dem i punktform, som jeg ved, du godt kan lide. 1. Hør så lige her, Mark. Det var din skyld, jeg døde. Hvis øh, du ikke havde sat mig oven på den sag, om de motorservejsavkyndige, så havde jeg stadigvæk været i livet. Det synes jeg er ordentligt talt og respektløst, særligt når jeg tror på Gud og derfor kan komme i helvede, når jeg dør. 2. Jeg er ordentligt træt af at være reduceret til magisk perker i dit univers. En som du bare kan sætte til alt muligt, parentes hænger sammen med punkt 1, parentes slut, og som kun eksisterer for, at du skal have nogen og sige noget til og til at give dig god råd. Jeg er faktisk en selvstændig person, og det forstår jeg, føler jeg ikke, at du har anerkendt så meget. For nej. Jeg tykker ikke kat, jeg er afghaner, og ja, jeg er brun i hovedet, men det gør mig ikke til en mere autentitetstro køreskolelærer. Og ja, jeg har et bedtæpper og dufter eksotisk. Lev med det. Og jeg ved godt, at jeg i første omgang kun fik jobbet på grund af min etnicitet, men stadigvæk. Punkt 3. Jeg er okay. Du lod mig bo hos mig dengang, jeg havde knust foden i en tidligere novelle. Fint nok, og du kom også og besøgte mig på sindssyghospitalet i en anden tidligere novelle. Fedt. Men du spurgte mig aldrig om, hvorfor jeg var på sindssyghospitalet, fordi det var jo ikke på grund af knust fod, men på grund af andre traumer. Du tror bare, at jeg er så glad hele tiden, men jeg har faktisk haft en rigtig dårlig du Har du måske nogensinde været i krig, hva? Ved du, hvordan det er at bo på en ungdomspension, var? Er du måske nogensinde blevet lemlæstet og voldtaget af dem, du troede var til familier var? Har du måske nogensinde været tvangsskift med din kusine, var Er du måske nogensinde blevet tvunget til at slå din eneste ene i hjælp? Og er dit hjerte og samme også ved at svømme over og hjertesovs hver eneste dag, Hvad Har du nogensinde prøvet at gå grædende hjem fra job på grund af voksenmopning, Hvad Ved du overhovedet, hvad jeg hedder til efternavn? Fire Fuck dig din medalje, Margelle. The end. De bedste hilsner Mohammed Madsen. Parentes, det er ikke mit rigtige efternavn, men det vil du sikkert ønske, det var racist. Parintesslut. Ny parintess. Fra Jussi til Hårdslag, angående layout. Lav eventuelt en kopi af skriget, parentesmaleri i flotte farver, parintesslut. Mark, undskyld, 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 undskyld. Mark, jeg mener det. Du er i sandhed, min bedste ven. Derfor burde du ikke drikke så meget, Mark. Ryge så meget, Mark. Salte så meget, Mark. Viske så meget, Mark. Cykle så meget, Mark. Pas på dig. Ops! det fra Jussi til jussi. Jeg tror, at det her er for samfundskritisk avanceret til fokusgruppen. Smed Mohammed ind i næste novelle og sats på, at ingen lægger mærke til, at han var væk. P.S. Husk laks til William. Skip, 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 chip, 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 skip, chip, 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 chip,